0: Velkommen til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Mit navn er Christian Nørgaard Larsen, og overfor mig i dag sidder Karoline Myrvang. Karoline er med i vores podcastserie med fokus på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Og om lidt skal vi tale om, hvad det egentlig vil sige at have en arbejdsidentitet som psykolog, og hvad det mere specifikt vil sige at arbejde inden for Geronto. Rigtig mange psykologistuderende glæder sig til at blive færdige som psykologer efter mange års studier, men for de fleste kan det både være svært og nervepirrende at finde ud af, hvordan man går fra at være studerende til at bære sin nye titel ud i praksis. Hvad vil det sige at have en arbejdsidentitet som psykolog? Og hvilken psykolog kan man blive? Karoline, hjertelig velkommen inden for hos Foreningen og til Lydende Psykologi.
1: Tusind tak, Christian.
0: Vil du ikke allerførst præsentere dig selv?
1: Jo, Karoline Myrvang hedder jeg. Jeg er 30 år gammel, og jeg blev, blev psykolog i 2017, så det har været en, en flyvende og lidt spændende færd siden da.
0: Vil du fortælle lidt om, hvor du arbejder hen i dag?
1: I dag sidder jeg i Aarhus Kommune og arbejder i Center for Livskvalitet, som er placeret i HR-afdelingen for ældreområdet i Aarhus Kommune.
0: Begrebet geronto. Mm. Vil du ikke være venlig lige at definere det, så vi får det fuldstændig på plads? Ja,
1: så du taler ikke, ikke græsk, kan jeg høre, for <laughs> ellers vil du vide, at geronto bare betyder aldring. Så en gerontopsykolog er simpelthen bare en viden om de psykologiske aspekter af aldring.
0: Okay, lad os lige skrue tiden en lille bitte smule tilbage her. Hvorfor valgte du i første omgang at øh, læse psykologi? Har du altid hvis du gerne vil være psykolog?
1: Ja, det har jeg egentlig vidst rigtig længe. Jeg synes, det var lidt udfordrende at være teenager, ligesom også rigtig mange af de unge, der er i dag, synes det er svært. Så jeg havde mig en tur ind om Kolding børnepsykiatri og mødte der en psykolog, der virkelig kunne se mig og kunne vide lige præcis, hvad jeg havde brug for. Så fra det øjeblik vidste jeg, at det var godt nok et specielt arbejde. Det vil jeg gerne så kommer jeg af en familie af sosuer og sygeplejersker, så at jeg vidste, at det her med at hjælpe andre og være i omsorgsfaget, det lå sådan lige til højrebenet. Så da jeg skulle tjene nogle penge som teenager, der spurgte min, min mor mig så, om jeg kunne tænke mig at få et arbejde på plejehjemmet. Så jeg begyndte der som 15-årig var jeg, hvor at jeg begyndte først at gøre ren, og derefter komme med i plejen. De mennesker, at jeg mødte der, det var virkelig nogen, der krøvede ind under huden på mig. Og den ydmyghed, at jeg blev mødt med, og det med at, at kunne, kunne give noget til et menneske, der er utrolig sårbar, som både er kropsligt sårbar, men som jo simpelthen har en meget, meget unik historie at fortælle, det rørte mig meget. Så jeg skrev også speciale baseret på en af de, de beboere, at jeg kom meget ved. Det var en herre med Parkinson, der havde hallucinationer. Jeg synes, det var meget interessant, hvordan han, han sagde til mig om aftenen, når han skulle sove. Kan du ikke lige sætte dig hen i den stol der og få ham til at gå ud, inden jeg skal sove? Så simpelthen for at vise ham, at der sad ikke nogen over i den stol, så han kunne sove med ro i maven. Så jeg skrev speciale om, om det og var også i praktik på demensklinikken. Og synes det her med udredning af neurologiske sygdomme, det var enormt interessant. Men at jeg sad om med den følelse af, når de her mennesker de går ud af døren og har fået måske en Alzheimers-diagnose. Hvad sker der egentlig med dem? Og hvad er det for et liv, de kommer tilbage til? Hvad er det for noget personale, der griber dem? Hvad er det for noget af støtte og rådgivning, de får? Så jeg lagde egentlig lidt den her, den her psykolog som også er i mig, den puttede jeg lidt på hylden. Øhm, og så var det simpelthen, at jeg, da jeg afsluttede min studie, der gik jeg ud og, og fik et arbejde, der så omhandlede lige præcis det her med at, at hjælpe de mennesker, der får en neurodegenerativ lidelse.
0: Jeg kan se her, at du blev færdig med psykologistudiet på Aarhus Universitet i 2017, mm-hmm. for øh, godt og vel seks år øh, siden. Ja. Karoline, hvordan lykkedes det egentlig dig at få dit første job?
1: Det var lidt spændende, fordi der var rigtig mange PPR-stillinger derude, der var rigtig mange stillinger i psykiatrien, men der var ikke nogen stillinger inden for det her ældreområde, som at jeg, jeg virkelig brænder for. Så jeg besluttede mig simpelthen bare for at kontakte den lille kommune, at jeg boede i, det var så ude i Sydjurs. At jeg simpelthen kontaktede dem og sagde, I har ikke nogen psykolog på ældreområdet, men det tror jeg ville være en rigtig god idé og tilbød mig så i en fire ugers virksomhedspraktik. Og da de fire uger var gået, og de jo tydeligvis kunne se, hold da op, ja, man kan bruge en psykolog til noget her. For at jeg var jo både over i forhold over i forhold til de pårørende til mennesker med demens, og undervisning og supervision af plejepersonale. Og da de fire uger så var gået, blev jeg tilbudt tre måneders konsulentstilling som så løb over i et års tidsbegrænset stilling som psykolog. Men efter et halvt år, så kunne de godt se, at det her det holder, så vi ansætter dig i en fuldtidsstilling. Så det var simpelthen at tage springet ud og sige, I har behov for mig. Og simpelthen også lige give lidt i den anden ende ved at, at vise dem, hvad at man kan bruge en psykolog til. For jeg var den allerførste psykolog, de nogensinde havde ansat på ældreområdet. Og derfor så vidste de jo ikke helt, hvad de skulle stille op med mig eller hvad de kunne kræve af mig. Så jeg endte faktisk med at skrive min egen funktionsbeskrivelse. Det var jo også ret fedt.
0: (laughs) Jeg kan se, at du efter tiden i Kommune, så kommer du til Center for Livskvalitet i Aarhus Kommune. Meget tæt på, må man sige. En, En kommune derfra. Vil du prøve at indføre os lidt i den her sådan helt almindelige arbejdsdag, du har, du har der? Hvad er det, hvad er det for en arbejdsuge, du, du har på det sted?
1: Ja, altså det er jo, at vi tilbyder eksistentielle støttende samtaler til ældre, der er den ene eller den anden grund ikke trives. Så det er, at vi kører ud i eget hjem hos borgere, og så er det, at vi har en, en god samtale derude, og vi tilbyder et samtaleforløb op til otte samtaler. Så det vil egentlig sige, at jeg i en almindelig hverdagsuge, jamen, så er jeg ude på tre fire besøg ude i borgershjem, kører rundt i Aarhus Kommune. Og så er det jo også, at vi har nogle andre opgaver, der er blandt andet, hvis der er noget, der brænder på ude på et plejehjem, og der er nogle komplekse sager. Det kan være, at der er noget udadriggende adfærd, nogle borger med nogle psykiatriske symptomer, eller hvis bare i det hele taget personalet synes, at det er en rigtig svær situation at stå i, så kan de også kalde på os, så vi kan komme ud og lave supervision. Men det er primært de her individuelle samtaler med borgere i mistrivsel, og så kan vi også godt tage en, det, vi kalder en omsorgssamtale med personalet og borgere, hvis, hvis for eksempel de bor på plejehjem, og der er et eller andet, der vil kunne have stor betydning, at personalet de er klar over, så de bedre kan, kan vise omsorg og, og tage sig af borger
0: hvad er temaet, som oftest når du er ude mm. hos, hos de ældre borgere? Altså, mm. hører med om sorg og ensomhed ja. osv.? Vil du prøve at sætte noget ord på det?
1: Der er jo rigtig mange problemstillinger. Man kan sige, vi har sådan en ting, man kan sige i gerontopsykologien, at vi bliver født som kopier og, og dør som originaler. Det vil sige, at der er ikke to historier, der er ens, når vi er derude. Men det er meget ofte, det handler om, om funktionstab, det, er, det kan jo være identitetstab, at man er gået fra arbejdsmarkedet, eller, og så skal forholde sig til det hele taget, alderdommen og hvad hører sig til. Det er jo også rigtig meget med tab i forhold til det, man elsker. Det kan både være en ægtefælle igennem 70 år, som lige pludselig ikke er der. Og det giver virkelig en ubalance. Det kan også være, at det er, at Man har tanker om, at livet ikke er værd at leve mere, fordi man kan ikke det, man kunne før. De helt store eventyrer er ofte slut, og man sidder ofte og tænker tilbage på de ting, man har gjort, men der er ikke så mange drømme eller håb for, hvad der kommer til at ske. Så egentlig den her afklaring, eller at blive klar til at skulle afslutte livet, blive klar til at dø. Vi taler faktisk også meget om døden, og det med at sidde yderst på grenen, vi kan tale om livsfortrydelser. Vi kan tale om, har man taget ansvar for sit liv? Har man truffet de rigtige beslutninger? Eller kan man egentlig tilgive sig selv? Eller tilgive de personer, der er omkring en for nogle af de beslutninger i livet, eller de konsekvenser i livet, som at ens valg har haft? Kan man tilgive sig selv for, at det var sådan, det blev? For man kan ikke ændre det nu, men kan man komme til en eller anden erkendelse af eller accept af, at, at det var det.
0: Det lyder som om, du kommer meget tæt på nogle mm. borgere i dit arbejde. Altså, hvor mange er I på dit arbejde? Mm. Er, er, hvad kan man sige, er, er der nok til det store mm. behov derude?
1: Vi er en, en håndfuld psykologer i mit team, og det var også en af grundene til, at jeg rykkede ind til Aarhus. Det var fordi, at jeg kunne godt mærke, når jeg var helt helt nyuddannet psykolog og kom simpelthen og var helt grøn og skulle stå på egne ben ude i Sydjurs, at der var det virkelig svært for mig at, at bevare både en følelse af faglighed og selvsikkerhed, men også at få alt det her sparring, jeg også havde brug for, og søge inspiration fra nogen, der havde mere Og specielt det her med, at jeg var ude i en kommune, der ikke før havde ansat en psykolog. Så hele den her kamp om, at hvorfor skulle jeg have supervision? Jamen, du er jo den, der er højst uddannet i hele ældreområdet. Så hvorfor skal du have videreuddannelse? Hvorfor skal du have supervision? Det Det er jo dig, der skal supervisere os. Så hele kampen for at få supervision og blive autoriseret osv., den var svær. Så det med at komme ind i et team, hvor der var flere psykologer, og der, der var også nogen, der havde mere erfaring, end at jeg havde, at det var virkelig utrolig vigtigt for mig for at bygge videre på min faglighed.
0: Lad os lige prøve at gå lidt tilbage til den her overgang igen fra studie mm. til arbejdsliv her. Ja. Hvordan bruger du de ting, du lærte under uddannelsen? med tanke på dit nuværende arbejde mm. i Center for Livskvalitet? Mm.
1: Det er jeg faktisk rigtig glad for, at du spørger om. Fordi at gerontopsykologien, det er måske et af de områder, hvor at du trækker allermest ned fra flest hylder. Der er både viden om, om personlighedspsykologi, om gruppepsykologi. Der er rigtig meget selvfølgelig om kognition og neurovidenskab og i det hele taget psykiatri. Så jeg hiver næsten ned fra alle hylder, og når at der så også er i forhold til personalet på plejehjemme og så videre så trækker jeg på arbejdsorganisationspsykologien. så jeg er næsten hele vejen rundt når at jeg er på arbejde fordi at vi det ældre menneske det er så komplekst der er både noget fysiologisk som at jeg skal vide noget om, der er noget psykiatrisk og geriatrisk, både i deres medicin, og du skal vide, jamen, hvordan påvirker blodtrykket deres koncentrationsniveau, og måske har de diabetes, du skal have ind over, måske har de en, en demenssygdom, så de bliver udtrættet. Måske er der en hjerneblødning, der giver noget specielt adfærd, eller nedsat sygdomserkendelse, så og så kan det oveni være, at de er deprimerede, og... Så det er virkelig, at jeg trækker på nærmest alt, hvad jeg har fået med fra universitetet.
0: Som korontopsykolog, hvor meget samarbejde er der med andre fagligheder?
1: Jeg ville der var mere. Men vi samarbejder jo, altså nu taler jeg ud fra kommunen, der er samarbejdet jo rigtig vigtigt med sygeplejerskerne, med terapeuterne og plejepersonalet. Vi samarbejder med egen læge, klinik for ældre sygdomme. Vi samarbejder også med psykiatrien. Også selvom de har nedlagt den, den gerontosygnetiske afdeling, så har de jo stadigvæk ældre, der har psykiske sygdomme, og vi arbejder rigtig meget med organisationer. For eksempel det kan være røde Kors, det kan være frivillige organisationer, ældre sagen og så videre. Der også har rigtig mange gode tilbud og demensfællesskabet, Alzheimerforeningen og videre. Så egentlig, egentlig hele, hele netværket og...
0: Der, der er noget, jeg lige skal have på det rene. Du er jo, mm-hmm. som du siger, 30 år, og mange af dem, du arbejder med, er do- over dobbelt så gamle som dig selv. Mm-hmm. Måske endda halvanden gang så, ja. så gammel, så gammel, ikke? Hvordan er det at arbejde med, 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 med borgere, mm-hmm. som er i, i en helt anden generation?
1: Heldigvis kan jeg fortælle mig selv, at jeg altid vil være for ung. Så når at jeg har valgt at arbejde med ældre mennesker, så vil det... Det vil simpelthen være et grundvilkår. Jeg vil altid være yngre end dem. Men det, det gør, det er egentlig, at det fylder mig med den her ydmyghed og også en ærefrygt. For det er et utroligt levet liv, og jeg har sådan en... En speciel ting med, hvis jeg ser sådan et rigtig gammelt træ, sådan virkelig så stort, at du ikke kan få armene omkring det, fordi det har groet måske over 100 år, så bliver jeg bare fyldt med den her ydmyghed og taknemmelighed. Fordi at alt det her, det her træ har stået igennem af storme og tørke og kolde og... Alting, som det er 3 det har oplevet, det er sådan lidt den samme følelse, jeg har, når jeg sidder over for et menneske på 93, eller en person, der fortæller om krigen, eller kan fortælle om det var det en første ægtefælde, og det var så den, den anden store kærlighed eller simpelthen det her med at, at livet det kører i nogen processer at det slutter ikke selvom at man synes at nu ser det håbløst ud jamen man kommer ofte igennem det og den erfaring man så har efter alle de her år man har levet og udfordringer man har klaret den er den erfaring, de ældre mennesker har, den synes jeg er helt vidunderlig og et kæmpe privilegie at få lov til. I det hele taget at, at lytte til og at kunne blive en lille smule mere klar på mit eget liv, kan man sige.
0: Er det noget, du tænker, du gerne ville have vidst, da du var studerende? Nu har du mm. de her 6 års mm. arbejdserfaring.
1: Jeg tror, at jeg vil ønske, at At jeg havde vidst, at det allervigtigste, det er at kunne være til stede. At det, der egentlig gør, at jeg er er en god psykolog, det er er et nærvær. Og hvis jeg kan det, så kan jeg rigtig meget overfor et andet menneske, der har det svært. Så hvis jeg egentlig... Egentlig kan sætte til side det her med at skulle gøre det hele rigtigt, eller skulle give det rigtige svar, eller skulle vide og huske en bestemt procedur, eller en specifik terapeutisk tilgang. At det aller, aller vigtigste, det er faktisk at kunne være til stede autentisk.
0: Vi taler lidt om, hvor stor aldersforskel der er på dem, som du arbejder med, og dig selv. Hvor mange psykologer er der i din generation inden for gerontofeltet?
1: Ekstremt få. Vi er i grundsykologisk selskab, har vi været helt op på omkring en 80, men vi er raslet lidt ned igen af, af antal personer. Så hvis vi bare ser den yngre gruppe, jamen et realistisk bud vil måske være 20. Det er jo lidt pusset, fordi eller i 2050, så kommer der jo til at være allerflest ældre. Der er ingen tvivl om, at de ældre, som kommer, de er meget mere interesserede i at også tænke en psykisk sundhed, en mental sundhed. Og det at, at gå til psykolog er ikke tabuiseret eller underligt. Så jeg, jeg vil anbefale unge psykologer, prøv lige at se den her kæmpe store gruppe af mennesker, som uden tvivl kommer til at kalde. Få psykologhjælp, og det er ikke kun til, når man får en en sygdom. Det er også i det hele taget bare det at blive ældre og forholde sig til til sit eget forfald. Forholde sig til, at livet er ikke for evigt.
0: Hvis du nu skulle give et godt råd til en nyuddannet psykolog, hvad ville det så være?
1: Tag ikke kun et arbejde, fordi du har brug for at tjene penge. Prøv at, at gå efter, hvad du reelt er passioneret for. Og hvis det arbejde ikke er der, så prøv at være kreativ og lidt insisterende. Og så vil jeg også sige, at når man er yngre, så prøv at finde det, som jeg kalder en faglig gudmor eller gudfar. Simpelthen at finde en, som inspirerer dig fagligt, men som også tager dig ind under en vinge og kan være med til at støtte dig. Fordi at som et lille føl kan ens ben godt være en smule skrøbelig, når man lige skal prøve at stå på dem selv. Men der er simpelthen en kæmpe, kæmpe styrke i at finde inspiration for psykologer inden for det område, at du brænder for. At de har også begyndt helt skrøbelige og vaklende måske. Men det med at finde nogle inspirationskilder, at finde nogen, som at man kan blive inspireret af, det er enormt vigtigt. At selvom man er ung og der er store ambitioner og forventninger til en, jamen så er det rigtig vigtigt at også støtte sig til nogen, der har noget erfaring.
0: Tusind tak for, at du ville komme her i dag, Karoline, og dele ud af din historie med at arbejde inden for garonto Flere episoder som denne om overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog lægger allerede nu klar under lyden af psykologi. Rigtig god fornøjelse og mange tak for at have lyttet med.